0: Rehmann, S.O.S. Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, S.O.S. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen redet, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Und zwar auch über das Thema psychische Gesundheit, etwas, wo jeder betrifft und etwas, wo man tagtäglich pflegen sollte. wie Zähneputzen oder ins Fitness gehen oder so, oder? Aber äh, viele vernachlässigen ihre psychische Gesundheit ein bisschen. Aber es gibt auch Menschen, die äh, beeinträchtigt sind ihre psychische Gesundheit, obwohl sie alles Mögliche dafür unternehmen, unternehmen dass es ihnen eigentlich besser geht. Ich glaube, ich habe so bei mir gegenüber, und das ist der Raffi Koch. Hallo Raffi. Salute zusammen. Wie viel Zeit und Energie wendest du pro Tag für deine psychische Gesundheit
1: auf? Ähm, 24 Stunden.
0: Zum Menschen zu erklären, was es bei dir ist. Du hast äh, Depressionen. Es gibt ja Leute, die wahrscheinlich immer noch meinen, dass eine Depression ausgelöst wird durch irgendwie ein, ein, ein schweres Erlebnis oder eben, dass man sich falsch verhalten hat oder irgendwie in der Geschichte etwas passiert ist. Das sind wahrscheinlich schon Elemente, die ein Teil davon sein können. Es kann jedoch auch sein, dass es einfach so kommt, also wie, äh, wie eine, eine, eine Verhältung, dass es einem einfach wie angerührt wird. Wie siehst du das persönlich, deine Depression? Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Also es ist sehr individuell und bei mir, würde ich jetzt sagen, ist es einfach das Gesamtpaket von diesen 22 Jahren vor der Diagnose. Ja, wo ich einfach so so gelebt habe in einer Art, wo ich dann irgendwann gemerkt habe oder mein Körper gemerkt hat, hey, das macht irgendwie nicht so viel Sinn oder wo was machst du da? Und es ist so wie, es hat vielleicht ein härteren. Schlag braucht, dass ich das gecheckt habe. Oder so, ein bisschen, so ein bisschen
0: so. Also du hast tatsächlich das Gefühl, du hättest das können verhindern mit einem anderen Lebensstil. Ja. Meinst
1: du? Ich glaube. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ich weiss es auch nicht. Aber so, im Nachhinein fallen da halt viele kleine Sachen auf. Bei mir war es jetzt nicht etwas Grosses Einschneidendes. Aber es ist so, wie wenn man halt mega intensiv an halt dir schaffst. Ähm, gibt es viele Punkte, wo du denkst, so okay, das hätte ich vielleicht anders machen. Also man, man tut nie, ich würde nie zurückzusehen und bereuen, aber es ist so wie, es fällt dir dann halt einfach auf. Und es ist so, ja, man langt sich nicht an Kopf und denkt so, wieso habe ich das so lange so gemacht? Oder wieso bin ich nicht früher darauf gekommen? Dann wäre es vielleicht jetzt nicht so hart gewesen, aber wie gesagt, ich bin immer noch jung und es ist vielleicht auch gut jetzt, dass es ein bisschen härter war, weil jetzt kann ich eigentlich wie mein ganzes Leben Nein. Gestalten. Gestalten? ja. Was
0: sind denn die Punkte, wo du sagst, ah, das hätte ich anders machen jetzt im Nachhinein?
1: Puh. Ja, sicher mal so ein Ich bin recht ein People-Pleaser gsi mhm. Also, kann ich auch immer das Gefühl, haben, ich muss mit allen gut haben und allen recht machen. Und das ist so wie ein schwierig. <lacht> Vor allem unserer Gesellschaft. Also auch wenn es nicht unsere Gesellschaft ist, es ist allgemein, das geht gar nicht. Also, du kannst alles richtig machen, blöd gesagt. Und es ist für ein paar immer noch nicht gut. Und es ist dann so, wie du musst wie merken, dass es einfach Leute gibt, die, die hinter dir stehen und das fühlen. Und dann hast du einfach Leute, die ein Problem mit dir haben, aber die haben meistens selber das Problem mit sich selber.
0: Mhm. Wenn du jemanden die deine Depression beschreiben, wie sich das anfühlt, mit was du so zu kämpfen hast, wie wäre das?
1: Vor allem mit Energielosigkeit und Motivationsschwierigkeit oder Mühe in die Gänge Wenn es mal läuft, dann, dann geht es einigermaßen. und Dann ist es halt immer noch ein Kampf, aber. Ähm ja, es sind viele Leute, die haben gekämpft, man nicht gesehen und Darum gibt es da keine Ausrede
0: Du bist relativ hart mit dir selber, merke ich. <lacht>
1: wenn ja. ich das so
0: höre. Weil ich kenne es natürlich auch von mir selber. Ich habe chronische Darmkrankheiten gehabt äh, und ich musste den mit entfernen. Und so und ich habe damals auch immer geglaubt, ich könnte das beeinflussen, weißt, wie es mir geht. Mhm. Als äh, eben, wenn ich meine Ernährung umstelle und mir das mache und jenes mache. Und als hätte ich irgendwie. Mit Mitschuld für das, was passiert ist. Und Es hat lange gebraucht, bis ich erkenne, es hey, ist einfach passiert, es ist einfach oder Das ist äh, genetisch wahrscheinlich auch so. Oder die ganze Epigenetik, in der ich aufgewachsen bin, die ganze Situation, wo ich eigentlich gar nicht so viel dafür kann. Und die Frage ist eben, wenn du sagst, eben, du lenkst dir am Kopf und denkst, ich hätte es anders machen können, hättest du das wirklich können? Kann man doch nicht, oder kann man?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, nein, also das Ding ist, erstens mal, wenn du so jung bist, ähm, aber ich kann mir keinen Vorwurf machen. Ich kann, ich kann einfach für mich das Gefühl, das ist okay und ich habe das dort so gemacht. Und also, du
0: bist, weißt du etwas konkret Ist das nicht vor allem so im Kopf, dass man meint, man hat etwas falsch gemacht, weil es kann nicht einfach sein, dass es einem einfach so, so schlecht geht?
1: Ja, wahrscheinlich versucht man sich halt einfach mhm. irgendwie so, alles so zurechtlegen, dass, dann irgendwie, dass man sich wie selber die Schuld gibt.
0: Der Mensch braucht halt immer eine Geschichte oder eine Erklärung. Weißt, wenn du Aha. Morgen aufwachst und Kopfweh hast, ja, genau. kann man nicht akzeptieren, dass man einfach Kopfweh hat, sondern man erzählt gerade, ah, das ist, weil ich gestern so lange wach war und, noch da ja, drauf genau. war und dann noch ein Bier getrunken. Und darum habe ich so Kopfweh. Okay. Aber weißt du ja. was, du kannst auch einfach so Kopfweh haben. Ja, das ist so. Ohne Erklärung, aber du brauchst trotzdem immer Erklärung. Ist bei mir genau gleich.
1: Ja, für mich ist es dann einfach... Ja, ich weiß was du meinst, aber ich wollte einfach nicht das nachher als Ausrede brauchen, weil ich wollte so schnell wie möglich aus dem rauskommen. Mhm. Und wenn ich dann so sage, ja, ähm, ich habe ja eh nichts falsch gemacht oder, oder weißt du was ich meine? Dann ist es ja. so. Dann
0: aber zum Beispiel ein Skifahrer, oder? Der, der mhm. fährt drauf und bricht sich bei Ja. Dann sagt der nachher wahrscheinlich auch, «Ja, ich habe mir das Bein weil ich gestern zu spät ins Bett bin und habe wenig geschlafen, ich muss wacher sein auf der Piste.» und... Aber dort ist einfach in Stein gelegen ja. und er ist dort drüber gefahren und jeder hätte sich das Bein gebrochen. Aber man baut es sich vielleicht einmal so zusammen? Ich weiss nicht, das ist der Mensch, glaube ich. Das,
1: Ding, das Ding ist aber, der Skifahrer ist wenigstens auf der Piste mhm. und hat versucht, die Abfahrt zu machen.
0: Du bist im Leben und genau, probierst das leben.
1: Genau, genau.
0: Und das ist schon schwierig. Das ist so. Wenn jetzt jemand, der sich unter Depressionen vorstellt, ja, der ist einfach mal nicht so gut drauf. Oder vielleicht ist er auch ein bisschen faul. <lacht> verzähl, verzähl mal, also ich, ich lache gerade so, ich weiß nicht, ob du schon mal so etwas gehört hast, dass man einer gesagt hat, ja, bist du sicher, dass das eine Diagnose ist? Oder bist du nicht einfach ein bisschen faul?
1: ja Einfach nicht hinschauen, das kann ich nicht ernst nehmen.
0: Ja, hast du mal so etwas gehört?
1: Ja, aber diese die die so Leute waren noch nie konfrontiert mit irgendwelchen Ich weiss auch nicht. Bei denen ist alles gut. Die regt sich auf, wenn der Zug drei Minuten Verspätung hat. Also. Mhm.
0: Und diesen Leuten? Denen wollen wir jetzt erklären, wie es anfühlt. Dass jetzt einer, der halt das noch nicht gelernt hat nach dem Gespräch, kann sagen okay, das ist eine Depression. Das ist eine riesige Aufgabe, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Aber probier es doch einmal. Das schaffen wir schon. Probier es doch mal, zu erklären, jemandem, der keine Berührung hat mit der Depressionen, wie sich das sich anfühlt für dich im Alltag, was deine Challenges sind und wie du so damit lebst.
1: Ja, du fühlst dich ein, bisschen wie ein sag jetzt mal so ein bisschen äh, gestalt wo irgendwie am umherwandeln ist und sich gar nicht wirklich, wo gar nicht richtig fühlt, hm, es ist alles so dumpf. Es, es fühlt sich a, als wär, als wäre in einer eine Press inne. und es, es drückt so von, von links rechts, oben unten drückt sich so zusammen und du du willst eigentlich irgendwie, du willst so weg aber es geht nicht. Und du hast das Gefühl, irgendwie alle schauen dich komisch an oder ich weiß auch nicht. Ähm, du fühlst dich einfach mega unwohl in dir selber inne Oder halt einfach das, das, das Gefühl, das du hast. Ähm, ja. Mhm.
0: Wir probieren jetzt mal deine Geschichte so ein bisschen aufzurollen. Und äh, schauen auch, wie du das erlebt hast, wie das so entstanden ist. Oder? wenn wir da zurückschauen, in der Primar war eigentlich alles cool. Das hast du noch gar nicht so empfunden. Das ist dann erst in der Sekundarschule losgegangen, dass du so ein Herzrasen gehabt hast. Beschreib das mal, wie hat das angefangen in der Sek Und wie alt bist du?
1: Ähm, in der Sek bin ich etwa 12, 13, 14 so. Voll, ähm, ja, jetzt eben so im Nachhinein, ich meine, Diagnose habe ich jetzt erst seit letzt März 20. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, du hast jetzt vorhin gesagt, ich bin recht hart mit mir, aber wenn ich so zurückblicke, habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich schon ziemlich lange psychische Probleme, vielleicht nicht so stark ausgeprägt, aber es ist wie so nie ein Thema gewesen. es ist immer, dann ist irgendwas körperlich gewesen, also... Mhm. Also, ich,
0: man hat den Herzrasen und Eisenmangel diagnostiziert.
1: Genau, ich hatte Herzrasen. Gehabt und dann haben wir so weit geschaut, was könnte sein. Dann haben wir das Blut kontrolliert. Okay, Eisenmangel.
0: Hätte ähm. ja. man dort eigentlich so früher reagieren und sagen, das könnte eine Angststörung sein oder das könnte psychische Komponente mitspielen?
1: Es ist meistens, wenn ich unter vielen Leuten war, mhm. Ähm, und dann, dann hast du wie so ein eingängtes Gefühl bekommen. Es war so mega eng und dann hat so ein Herz... Du, bist so so, du hast so richtig den Puls so langsam gemerkt, wie er so in den Kopf steigt. Mhm. Und, und du hast dann, es ist dann halt immer schlimmer, geworden, weil du dich so reingesteigert hast. Und du hast so gedacht, oh fuck, habe ich irgendwie ein Herz verloren? Du bist ja, bist ja so jung und du, du weißt nicht, was passiert. Also ja.
0: Es nach einer klassische Panikattacke.
1: Ne? Ja, es ist eine klassische Panikattacke. Ich meine, das ist psychisch.
0: <lacht> Und ich glaube, dass Ärzte Angst haben, dass sie das zu diagnostizieren. Weil ja. sie sagen lieber, ja, das ist etwas mit dem Herz oder der Eisenmangel. Weil, ja, das ist immer noch so stigmatisiert, dass man sagt, ich bin doch kein Psycho. Ja, körperlich,
1: etwas genau. Körperliches. Ja, Schrecklich. Ja.
0: Jetzt bist du auf dem Land aufgewachsen, wo man das so gehandhabt hat.
1: Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Das ist natürlich auch
0: ein Klischee, natürlich, oder dass man dort ein bisschen. Ja,
1: aber ich habe, eigentlich wirklich, ich habe wirklich einen super Hausarzt. Mhm. Ich kann mir keinen Vorwurf machen vielleicht ist es sogar besser gewesen, weil wenn ich nachher irgendwie bei so einem Halbschuh-Kinderpsychiater gewesen wäre, hätte mir wahrscheinlich noch, noch alles noch schwieriger gemacht. Also mhm. schlussendlich bin ich auch froh, dass ich erst jetzt Diagnose hatte, weil ich es also irgendwie geschafft habe bis dahin. Aber es war dann wahrscheinlich so, wie es ist alles hat sich dann so aufgebaut und man hat es halt immer mit sich selber ausgemacht und niemand hatte, der professionell dir helfen konnte. Mhm.
0: Ich stelle mir vor, wenn man unter einer, vielleicht einer gewissen Sozialphobie leidet, wenn ich jetzt dem Alter unterstellen Alter ist es schwierig in der Schule. Weil äh, dort geht es auch ein bisschen ruppig zu und her und mhm. auf die Schwachen geht man darauf. Hast du das erlebt?
1: <lacht> es ist wirklich noch es ist sehr interessant also ich habe eigentlich immer so ein zu den coolen gehört aber ich habe eigentlich immer ein recht tiefes Selbstwertgefühl gehabt musste immer die, die schlechten Mobben weil es mir einfach eh schlecht gegangen ist und dann ist mir besser gegangen mhm. also ich war so ein einer von denen Asis gsi ähm, aber trotzdem selber nie wirklich zufrieden mit mir selber gsi also es ist so wie ich war schon lange auf der Suche nach mir selber. So so.
0: mhm. Also würdest du sagen, eben, du bist selber der Rolle, von denen, die andere gemobbt hatten, durch ja, deine ja. Unsicherheit?
1: Und das würde ich sehr, ja.
0: ja. Gibt es da einen konkreten Vorfall den du bei euch oder wo, wo ist? Nein,
1: also es war nie, nie wirklich extrem gewesen. es sind einfach halt so kleine Sachen. Und ich meine. Ja, <lacht> wenn du älter mhm. bist, dann realisierst du das halt mhm. denkst du so, what the fuck, du bist so ein kleiner Spasti. Aber das sind wir alle? Weißt du? Ja, das safe, safe. Also, ich bin jetzt auch nicht so her zu mir, mhm. aber es ist so, ich bin recht reflektiert. Mhm. Und das ist mir halt einfach aufgefallen. Ja, ich meine, ändern kann man es nicht, aber das Ding ist, wenn ich jetzt die Leute sehe, begegne ich ihnen mit Respekt und Liebe und, mhm. und sie nehmen es mir nicht böse oder so, wie leben. Wir sind alle erwachsen worden. <lacht> ja. ja.
0: Und ich glaube, das ist schon nochmal etwas, wo vielleicht ähm, helfen kann, das auswachsen aus der Pubertät. Weil ich glaube, also ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, dass es in dieser Phase besonders ausgeschlagen hat. Und so wichtig ist, dass man eben diese Phase gerade übersteht. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Phase.
1: Ah, oh, mega, ja. Ähm, ja, es ist. Es war für mich recht äh, mir so mit Zeit. Es war so aber mit 14, mit 16, wie ich so in die Lehre kam. Und ja, dann denkst du so, geil, jetzt bist du mal in der Lehre. Und dann bist du bei einer Firma, die wirtschaftlich recht angeschlagen war. Oder recht. Und du das vier Jahre mitbekommen hast. Dass es eigentlich recht kritisch ist und viele Leute jährlich entlassen worden sind und du denkst so, wow, ich mache da meine Lehre und das ist, das ist das Leben in dem Fall, das Berufsleben, du wirst gerade mal so konfrontiert mit dem richtigen Leben, weil eben zuerst bist du einfach in der Schule und dann kommst du mal in die Lehre und dort bist du auch noch ein bisschen im geschützten Rahmen, aber kommst du halt zum Sachen mit über, wie es laufen und wenn jetzt auch noch sensibel bist und auch andere Leute recht gut fühlst, ähm, ja, nimmt dich das schon ein bisschen mit?
0: Also, dort ist der auch also schon sehr schlecht gegangen.
1: Ja, dort haben sie den Panikattacken zugenommen.
0: Auf was ich eigentlich auswählen mit dieser Frage, ist, wenn jetzt jemand Zulass weiß, wo jünger ist, es mhm. mit drinsteckt in dem Gefühl, wo du schreibst, in dem Herzrasen, in dem mhm. äh, Unsicherheitsgefühl hast, könntest du dem sagen, das wäre natürlich schön, aber wenn es nicht so ist, muss ich es auch sein, ehrlich sagen, dass es besser wird mit dem Alter.
1: Ja. Ähm, du, du findest wie, also jetzt Panikattacke kann ich jetzt wirklich einen, einen Weg gefunden, damit umzugehen, also es ist, wenn es dann kommt, also du, du merkst schon wie, wenn das Gefühl kommt und es sich aufbaut und dann kannst du wie, ich versuche es dann einfach immer ein bisschen mit Humor zu nehmen und, mhm. ähm, so wie, du weisst, dass du nicht an dem stirbst, es ist so wie, auch wenn jetzt das Herz doppelt so schnell schlägt, es ist nicht, dreimal tief durchatmen und umso älter wirst, umso mehr Skills lernst du. Es ist eben individuell, da kann jeder selber oder muen wie er will. Und umso älter man wird, umso besser wird es mit Panikattacken, also tendenziell.
0: Und vielleicht ist jetzt auch ein Stück Botschaft, dass man diese Phase soll aushalten
1: Mega und vor allem ey bitte beendet eure Lehre und versucht alles, dass ihr einfach die Lehre abschliesset, weil, glauben mir, wenn ihr die Lehre im Sack habt, ihr habt schon so viel gewonnen. Auch wenn es euch anschießt, mich jetzt auch wirklich vier Jahre lang angeschissen. aber nachher habt ihr etwas im Sack und in der Schweiz kannst du nachher alles machen. Theoretisch schon klar nicht jeder und so, aber eigentlich, wenn es... Wenn, nach der Lehre kannst du eigentlich, auch wenn du willst, Arzt werden willst, jetzt blöd gesagt, kannst du noch Arzt werden. Mhm. Das ist halt unser coole System.
0: Ja. ja. Aber trotzdem war es für dich auch schwer, gewesen, eben mit deiner herausfordernden Psyche einen Job zu finden, oder? Nach der Lehre? Du hast du eine Zeit von Arbeitslosigkeit
1: Ja, genau. Also, zuerst ist es eigentlich, nach der Lehre hatte ich noch Glück, hatte ich über Vitamin B noch einen Job bis zum Militär. Nach dem Militär. Ähm. Dort war ich dann recht lange arbeitslos, ja. Weil ich einfach. ähm. recht durcheinander war. Noch vom Militär plus selber irgendwie. Wirklich, das ist dann alles. Das war dann so die erste Phase, wo es mir wirklich sehr, sehr schlecht gegangen ist Und ich so wie im einem wow, what the fuck, was soll ich machen?
0: Probiere das etwas konkreter zu beschreiben, fest durcheinander zu und nicht wissen, was ich machen Dass man das irgendwie nachvollziehen kann. Was ist dir passiert?
1: Ja, du warst einfach so mega im, im luftleeren Raum. Gewesen. Es ist einfach so. Ey, du hast nicht gewusst, wo es angeht. Und dann, dann ist es einfach so: jede Entscheidung, die du triffst, weißt nicht, ob sie. Es gibt eh keine Richtung und keine Falsche. Das ist eh immer Definitionssache. Aber wenn du Ziel hast, weißt du wie eine Entscheidung bringt mich zu dem Ziel näher oder es hebt mich vor dem Ziel weg aber wenn du so wie keine Perspektive hast dann ist eigentlich alles so wie sinnlos mhm.
0: und das ist ja Depression oder genau und das hat sich erkennen, eben, dass das erkrankt ist wo wir Pfeifer ist weißt du, wenn wenn es ist, ja. drüber kommt, Da kann man auch nicht einfach Sport sp 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 machen oder arbeiten ja. Ja. Und ich glaube, in einer Depression ist es eben noch viel schwieriger. Weil man hat doch immer den inneren Monolog, der sagt, du kannst doch, mach doch und so. Und es geht einfach nicht. Das ist ja äh, extrem schwierig. Und selber zu anerkennen, dass das wirklich eine schwere Krankheit ist. Wo im dümmsten Fall sogar deutlich enden kann. Das ist wirklich eine ganz schwere Krankheiten, die man ja. dringend muss therapieren
1: muss. Das ist so. Also es braucht professionelle Hilfe. Ähm, weil wir haben immer das Gefühl, wir arbeiten alles selber und wir Menschen sind genug gut und weiß auch nicht was. Aber ich glaube, wir.
0: man schafft es nicht alleine. Bring mich an den Punkt, wo. Du das gemerkt hast, dass es nicht mehr geht, dass du es das nicht schaffst. Allein.
1: Ich kann wirklich sehr dankbar sein, dass ich eine gute Familie habe und noch gute Freunde, weil ja, es ist so war so, ich war beim ersten Psychiater, habe ich so gedacht, ich war das erste Mal dabei und also dachte, wow, was ist jetzt da los? Also, der kann mir auch nicht helfen und dann ist man halt einfach gegangen, weil man keine andere Option hatte.
0: Wie bist du denn dort hinkommen? Hat jemand gesagt, du musst jetzt dort hin? Was ist passiert? Wie? Ja,
1: dort bin ich über den Hausarzt gegangen. Es ist halt Momentan sind die guten Psychiater sind alle schon drei, vier Monate ausgelastet. Ja, und das ist auch ein Problem, das wir haben. Und ich meine, wenn dort... Äh, ich meine, ich kann mega froh sein, dass ich ein gutes Umfeld haben, aber ich meine, es gibt Leute da die wirklich mega Probleme haben mit dem und man kann das ihnen auch nicht vorwerfen oder so.
0: Problem und mit was? Zum Psychologen zu gehen?
1: Nein, wie schon ein mega ungesundes Umfeld haben. Mm. Vielleicht mhm. merken sie es noch nicht oder ja. es ist nicht bewusst, aber es ist so wie, schau, ich habe jetzt die Krankheit gehabt, ich habe dafür auch ein gutes Umfeld und darum kann ich wie jetzt das zurückgeben, mhm. weil ich weiß, wie ich bin in einer Position bin, um diesen Leuten zu helfen. Oder. die weißt, wo jetzt, wie, wie. soll ich das sagen? Es nicht so einfach hin, mhm. wie ich. Mhm. Schon kann ich es nicht einfach hatten, aber ich hatte gute.
0: Strukturen
1: Strukturen gehabt,
0: Also gute so. Eltern, keine toxische Beziehungen. Warte, mach das schnell. Das Licht ist ja. äh. Also du warst gut aufgekommen, nicht irgendwie eine toxische Beziehung zwischen dir und deinen Eltern oder so, sondern hast dich geliebt gefühlt im Familienumfeld. Und das hätte es dir wahrscheinlich einfacher gemacht, meinst du? Genau. Mhm. Der Besuch eben bei dem ersten Psychiater, sagst du, das war heißt, nicht unbedingt das wahre. Erzähl davon.
1: Ja, konnte nicht immer richtig Deutsch können. Ähm, mhm. Aber es war so, es war so, es war noch recht speziell. Ähm, ich bin ein, zwei, dreimal gegangen. Es hat dann auch ein Zeit gebraucht, bis, ich, also bis die Diagnose war. Mhm. Ähm, und ich habe zuerst wirklich so am Anfang eigentlich so mit den Eltern, mit den Brüdern eigentlich so geredet: so, ey, ey, der kann mir nicht helfen, oder was, was mache ich dort? Dann haben sie auch gesagt: Hey, gang einfach, geh einfach, weil du momentan keine andere Option momentan. Also ja. es sind alle ausgebucht. Ähm, und ich habe dann wirklich am Anfang eigentlich noch gerne bekommen. Also ich habe mhm. gerne mit ihm anfangen zu reden. Mhm. Es war so wie, war, er hat mir. Auf der psychischen Ebene oder der Psycho-Edukationsebene nicht mhm. wirklich viel helfen Aber es ist so, wie war so, dass ich hatte trotzdem jemanden hatte, den ich einmal brauchen konnte, reden mhm. Und einfach versucht, das Beste daraus herauszunehmen. Und das hat auch schon ein bisschen geholfen, weil du hast wie fix einmal pro Woche einen Termin gehabt. Mhm. Oder dann später alle zwei Wochen. Oder einmal im Monat. Das hat sich sowieso. Mhm. Und es war einfach schön, gewesen, dass man gesehen hat, weil man wusste, er kennt deine Geschichte. Mhm. Und ja, jeder hat seine eigene Vorgehensweise. Und zum einen passt der psychiater zum anderen passt der Es ist so, wie eine Musik mir einfach passen. So. Mhm.
0: Und er hat dir dann auch die Diagnose gestellt, Depression? Ja. Was hat das mit dir gemacht? Also, wie, wie, wie ist mit dir denn weitergegangen?
1: boah ich bin einfach zuerst mal fett ins Loch gegangen. Ich habe einfach so gedacht: so, What the fuck, jetzt habe ich, ich habe wirklich das Gefühl jetzt ist mein Leben verloren. Ähm, jetzt bin ich so ein so ein verlorener Fall oder so ein, so, <lacht> so ein, ein hoffnungsloser Fall. Ähm, ja, und ich, also es hat schon zwei, drei Monate gebraucht, bis ich es wirklich voll akzeptieren
0: konnte. Also war das für dich so wie ein Urteil, gewesen, ich bin jetzt depressiv und das bleibt jetzt für immer so?
1: Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht überlegt, ob es für immer bleibt. Es ist einfach so gewesen, ich bin jetzt depressiv. Und ich habe eh alles im Leben falsch gemacht und mhm. so ein bisschen so mega also übel mit Also eigentlich so.
0: wie Depression ist. Ja. ja. Was hat man denn gemacht? Hat man angefangen, das medikamentös zu behandeln? Oder was hat man da für erste Versuchung unternommen?
1: Ähm, man hat es zuerst pflanzlich versucht. Johanniskraut? Ja, alles Mögliche. <lacht> ähm, Safran irgendwie so etwas noch. Johannes Kraut, ähm, Aldrion, so Sachen halt. Ja. Ähm, ja, hat aber nicht viel gebracht bei mir und auf gewisse pflanzliche Sachen jetzt dann auch das Gegenteil ausgelöst. Mhm. Ähm, das ist auch immer recht individuell und wie man auf Sachen reagiert. Und dann haben es halt dann mit Antidepressiva versucht. Und ich habe dann auch, ich habe, eigentlich nie gesehen, ich habe mir gesagt, ich will das nicht. Ähm, ja. Hast du es aber gleich gemacht? Ja.
0: Hat das geholfen? Ja. ja. Erzähl mal von dem Erlebnis, wie das war, vor allem wie du zum Schluss kamst, es gleich zu nehmen und was sich dann verändert hat.
1: Ich habe einfach gemerkt, ich habe wirklich keine andere Option. Ähm, Und ich kann es versuchen.
0: Keine andere Option, weil es so richtig schlecht gegangen ist.
1: Oder? Sehr schlecht, ja.
0: Be be beschreib noch mal sehr schlecht, wie das aussieht, wenn es, einem, wenn es dir sehr schlecht geht.
1: Du willst nichts. Ja. Du magst nichts. Gar nichts. Mhm. Ja. Du willst wirklich nur im Bett sein und die Decke über den Kopf haben und einfach so, lass mich alle in Ruhe.
0: Und dann hast du zum ersten Mal probiert mit einer Indikation. Mhm. Und wie war das Erlebnis? Gewesen?
1: Ich hatte wirklich recht Glück normalerweise mal, wie's auch zwei, drei Wochen, bis man sich darauf eingestellt hat. Und bei mir ist es wirklich ein, zwei Tage gegangen. Und es hat wirklich am Anfang, das ist, das ist so nachgewiesen, es tut es ihnen noch verstärken. Das heisst, wenn ihr Medikamente nimmt und es schlechter wird, geben es nicht gerade auf. Nehmt es nur ein paar Tage und schauen, wie es denn wird. Weil am Anfang es wird es immer schlechter. Und es tut, wie, es tut all deine Gefühle, wie ein verstärken. Und wenn es dann schlecht geht am Anfang, dann geht es halt noch schlechter. Aber wenn es dann schon ganz scheiße geht, dann kann es ja gar nicht schlechter gehen. Also, mhm. weiß du was ich meine? Mhm. Und ich, habe, ich kann von Glück reden, dass es nach zwei Tagen gegriffen hat.
0: Also du hast, wieder, du hast gefühlt? Nicht nur das leere, das Schwere,
1: sondern Ja, du bist so wie, halt wenigstens die Zeit, die es gewirkt hat, hast du dann so gedacht, so, mal, das Leben ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Also hast du so weil es ist dann so wie, du bist dann halt so auf dem Medien.
0: Wir reden ein bisschen von der Happy Cow. Ja, genau. So also eine glückliche Kuh, die ja, so... Oh, ja, genau. Und,
1: und das Gute ist eben, Schlussendlich hilft dir das, Medi nicht die Krankheit zu heilen, aber es hilft dir, die Welt wieder wahrzunehmen. Und du wie gemerkst denn, dass es sich lohnt zu leben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was ich meine. Und das ist der Heilungsprozess.
0: Mhm. Brauchst du die Medikamente heute noch? Ja. Nimm was hast du für ein Verhältnis zu dem Medikament? Also ist es Ziel von dir, das abzusetzen, weil es irgendwie etwas Böses ist? Oder siehst du auch, kannst du dir vorstellen, dass dein Leben lang zu nehmen als Unterstützung und dass das völlig okay ist?
1: Ja, ich habe ein spezielles Verhältnis mit meinem Medikament. Das ist ja so ein bisschen eine unhohe Beziehung. <lacht> <lacht> Nein, naja, es gibt so Phasen, denen ich so das Gefühl habe, hey, jetzt habe ich es langsam gesehen und ich will dich so schnell wie möglich absetzen. Ich selber arbeiten. Ich bin doch selber genug stark und so. Und dann gibt es wieder Phasen, in ich einfach mega froh bin, dass ich es habe. Jetzt bin ich zum Glück wieder so in so einer Phase, weil es gibt mir einfach mega guten Boden. Ähm, ja, dass ich einigermaßen halt meinen Tag kann trotzdem leben kann. Und ja, ich spüre auch, wie es, von der Intensität ist und wie es dann mhm. gegen den Abend wieder abnimmt. Und ich bin wenigstens froh, habe ich den Tag durch ein etwas künstliches. Mhm. Ähm, und darum, ich nehme es jetzt mal vorerst und ich habe mir wie gesagt, ey, wenn alles wirklich ausbeinert ist und stabil und ich wie mega viel Struktur wieder habe, dann kann ich es versuchen absetzen. Ob es dann klappt, das sehen wir dann. Aber es ist so wie kein Stress mehr, dass ich es muss absetzen muss. Mhm. Ich habe von dem Medikament, das ich jetzt nehme, keine Nebenwirkung.
0: Ich finde lustig, dass Menschen, die Medikamente nehmen wegen ihrer Psyche nehmen das viel mehr hinterfragen. Ich habe keinen Dickdarm mehr, ich muss jeden Tag Medikamente nehmen, Metamozil, so irgendwelche Tropfen und so. Und ähm, wenn ich die nicht nehme, geht es mir auch schlechter. Dann bin ich die ganze Zeit am Schießen. <lacht> <lacht> so Das <lacht> läuft flüssig hinten raus. Und wenn ich die nicht nehme, oder darum nehme ich die nehmen. Und für mich ist das völlig, also für all die, wo die mehr haben, zum Beispiel, ist das völlig normal und man findet sich damit ab. Das nehme ich mein Leben lang, damit ich ein besseres Leben habe. Ähm, vielleicht tut es gut, wenn man eine so psychische Erkrankung hat, dass man das auch anerkennt, dass dir, wie mir der Diktat fehlt, im Körper ein Stoff fehlt und du dir einfach die fehlenden Stoff, den die anderen haben, zufügst. Und dass wie bei meinem Dickdarm etwas Positives ist. Es ist für dich, um dich zu unterstützen, weil dir fehlt das. Du hast die Erkrankung. Das ist eine körperliche Erkrankung, vielleicht in der Wahrnehmung. Und wenn sie so anschaust, dann ist es nicht mehr etwas, wo du das Gefühl hast, oh, ich muss das schaffen, medikamentfrei zu werden. Und es ist noch lustig, dass ich fast niemanden kenne, der an einer psychischen Erkrankung eine leidet, wo das so sieht. Die meisten haben das Gefühl, ich muss an mehr schaffen. Aber du kannst schon wie nicht. Oder ich kann nicht einfach ein neues Diktar machen und du kannst nicht einfach die Enzyme oder die Endorphine oder die Hormone, die dir produzieren, die fehlen.
1: Ja, voll. Ähm, ich glaube, es liegt auch ein bisschen am wie am Image. Oder so vom allgemeinen psychischen. Mhm. Ich meine, es ist aber wie gesagt noch ein riesiges Tabuthema. Ähm, und ich glaube, es ist so wie. Auch von der Gesellschaft, wenn jetzt du jetzt jemandem sagst, ich nehme Antidepressiva, dann ist das gerade zuerst mal abschreckend. Aber wenn du sagst, du nimmst eine Kopfet-Tablette, ist es okay. Mhm. Das ist das, was du meinst. Es ist so wie... Also nein, du meinst es anders. Ich meine,
0: Aber dass du das meinst. Also ich meine nicht, dass die anderen urteilen, sondern du selber, für dich selber, dass ja. du das Medikament ja. nimmst und dich der ein schlecht fühlst, wenn du das Gefühl hast, es ist nicht ganz richtig. Aber ja, wenn es genau. jetzt etwas Körperliches wäre, ja. wie zum Beispiel Eisenmangel, mhm. dann würdest du doch jeden Morgen Eisentabletten nehmen und würdest dich nicht fragen.
1: Ja, ja. Ist es jetzt das ist...
0: Gut, soll ich es nicht lieber absetzen?
1: Ja voll. Ähm, ich, ich selber betrachte es auch als, als Krücke oder als Gehilfe. Ähm, aber wenn es beibruchen ist, ist Krücke, weil du mhm. nicht auf dem Bein stehen. Und für mich ist es so wie eine Unterstützung, aber nicht. Die ultimative Lösung. Also du kannst nicht einfach antidepressiv nehmen, und dann hast du dein Leben wieder. Ja. Super. Es ist so, wie es braucht beides. Mhm. Es muss ein gewissen Boden geben, der dir hilft. Nachher, wenn du den, den klaren Kopf hast, um ja, Sachen machen, die dich in eine positive Richtung steuern. Mhm. Aber das ist sehr individuell.
0: Und es ist eben auch schwierig, das hat dann zeigt, du. Hast Du Medikamente schon deine Medikamente, als du dein Studium angefangen hast. Ja, genau. Und hast du einen Zusammenbruch gehabt? Erzähl mir mal von dem, was dir passiert ist.
1: Ja, das war ganz übel. Ähm, ich habe wirklich so <lacht> ähm, das Gefühl, hatte, okay, jetzt, jetzt kann ich so richtig durchstarten. Jetzt habe ich so mein Leben mal so ein bisschen im Griff. Oder ich weiss, so ein bisschen, wo es hin sollte. So fünf Jahre bin ich jetzt im Studium und dann... Dann arbeite ich nachher einfach ein auf dem Job. Und es war so wie, war, ich hatte mega Perspektiven. Ich mhm. habe mir aber selber mega Druck gemacht, weil ich so. Ja. Weil das eines meiner größten Probleme ist. Ähm, und ich halt von Anfang an schon Vollgas geben, aber ich es gar nicht. Können. Mhm. Ähm, ich habe wirklich die einfachsten Sachen nicht gecheckt. Und es war einfach so, so: What the fuck? was läuft falsch. Und du hast dich halt dann in etwas reingesteigt und am Anfang war es ja noch easy. Also die ersten zwei Wochen waren es noch fair. Aber nachher hast du dann gemerkt, wie das Studium auch kann sein kann. Und im ersten Jahr ja es eh in eh noch ein bisschen Ausschlussverfahren. Also sie machen einfach mal alles, dass es noch ein bisschen Leute verlieren. Mhm. Und dann habe ich es dann langsam anfangen zu spüren. Ähm, und habe wirklich auch also alle aufzgi und so ich habe das gar nicht können machen ich kann nicht mögen erstens und zweitens habe ich den Kopf nicht gehabt und ja es ist, dann, es ist dann einfach immer schlimmer geworden und dann irgendwann bin ich nur noch in der Wohnung rumgelaufen, wie ein Zombie gefühlt und ich habe gar nicht mehr gecheckt. ich habe nicht einmal mehr können spielen viel mit Lied abwäschemaschine ine tun es ist wirklich also der Ball und so also, versucht ine es ist alles neben die Tour also, so, kognitiv. es ist wirklich ich habe mega Angst um mich selber es so ich glaube fast schon ein bisschen, wie sagt man psychotisch mhm. ja. wirklich sehr Angst um mich selber aber darum kann ich ja sagen wie gesagt ich habe Glück gehabt, dass ich danach zu den Eltern zurück ich meine wenn ich jetzt keine Eltern hätte wo mich aufgenommen hat, mhm. meine, was hätte ich gemacht? Mhm. Ich meine, ich war in dieser Lage nicht, zum ähm, Kriseninterventionsding aufzusuchen, mhm. weil ich wie von dem Angst hatte. dass ich mir also so von dem, weißt von dem Image oder? Ja, dass, also, du,
0: dass du ein Psychopath bist. Ja,
1: also. genau. Und es war dann so wie aber wenn ich das wahrscheinlich nicht hätte, keine Ahnung.
0: Deine Eltern haben dir aber geholfen, den Weg ja. zu finden in eine Klinik. Ja, genau. Wie war das? Erzähl mal. Du Je, bist zu deinen Eltern und dann.
1: Genau, dann haben wir zuerst mal nach eine Lösung gesucht, sind alle überfordert. Mhm. Ähm, ja, dann sind wir mal ins Kriseninterventionszentrum Winterthur und haben dann dort geschaut, dass ich eventuell wie eine Woche oder zwei, ich weiß nicht genau, wie es geregelt ist, mal dort bin. Aber es ist dann so, wie wir dann gesagt okay, wir machen Krise-Intervention mit den Eltern. Mhm. Ähm, ja, es war noch gut, gewesen. mein Vater hatte Homeoffice eh Homeoffice. Meine Mutter hat auch nur 50 geschafft, Das heisst, sie können schauen. Also sie haben mich einfach selber, ich war einfach ein bisschen vor mich hinvegetieren. Mhm. Aber ja, ich war wenigstens an einem sicherer Ort, an ähm, wo ich mir sicher nichts hät können oder können schon aber ich, habe ich das ist halt mein diehei und es ist so wie hast du dich einfach mal sicher gefühlt und wohl auch mhm. wenn es der scheiße gang ist so so.
0: hast du denn die Gedanken mal gehabt dass du äh, hättest will öpis oder
1: ja jeden Tag
0: ja also äh, theoretisch ganz beenden oder äh, einfach Schmerz zufügen oder?
1: Mm, ich habe mir einfach überlegt so also wenn ich so ich bin mir so ein Spaziergang machen, bei uns auf dem Land. Mhm. Und ich habe einfach so, amix so den, den Teich gesehen. Also so einen, so einen kleinen See. Oder so Bäume. Und dann so ich, ja, das wäre so chillig, jetzt einfach so ertrinken oder mich so aufhängen. Oder mhm. ich weiß auch nicht. Und dann bist du halt einfach weitergelaufen und hast, hast deine Musik gehört und ein <lacht> die Luft genossen. Und ja. Ich habe einfach gesagt, es geht weiter und ich gebe nicht auf.
0: Also die Idee, so quasi auszusteigen, dass es dann leichter ist als das, was du jetzt erleben muss. Ja. Ich verstand den Gedanken, so quasi. Äh, ich kann ja immer noch gehen. Weißt mhm. du, jetzt bin ich noch da und wenn es dann gar nicht mehr geht, kann ich immer noch gehen. Das ist mhm. wie so ein Ausweg. Mhm. Hand herum muss man sich ja bewusst sein, dass das die größte Form der Destruktivität ist, also die größte Form von Schmerz. Also Schmerz ist ja schon da, aber wenn man sich das Leben ja nimmt, dann ist man total kaputt. Also weißt, mhm. dann ist man nicht nur nicht mehr da, sondern man richtet einen unglaublichen Schmerz auf dieser Welt an,
1: mhm.
0: wo, weil, wenn der depressive Schmerz schon brutal gross ist, aber wo in keinem Verhältnis mehr zu dem, weil der ist noch, noch mal viel, viel, viel grösser und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Aber das kann man sich so rational gar nicht wahrscheinlich überlegen. Also ich weiß nicht, wie du das erlebt hast.
1: Ja, also...
0: Also man sieht eine Befreiung bei dem Gefühl wahrscheinlich. Mhm. Und nicht das Gegenteil, was es eigentlich ist.
1: Ja, eben, mit hat ein falsches Bild. Mhm. Vor allem. Aber wenn man in der Depression ist, hat man eher ein gekränktes Bild. mit dem eher das Gefühl, dass es ist jeder gegen sich selber ist. und du bist gegen die ganze Welt und dann ist es einfacher wenn du dich einfach. Denn du denkst so, wie du bist eine Last für die Welt. Mhm. Und du denkst dann noch, ey, durch meine, meine Tat gib ich sogar noch der Welt etwas. Weil ich mhm. bin ja eh eine Last. Weißt du was ich meine? Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst.
1: Aber das ist so ja eigentlich nicht, weil wir einfach ein falsches Bild haben. Mhm.
0: Aber sich das bewusst sein ist unglaublich schwierig und praktisch unmöglich, wenn du drin steckst. Ja. Du hast gesagt, du bist dann heißt bei deinen Eltern. Dann hat man sich aber entschieden, dass du trotzdem in eine Klinik gehst. Wie ist du denn zu diesem Punkt gekommen?
1: Ja, wir haben einfach miteinander nach einer Lösung gesucht. Ähm, weil es war so, wie war, ähm, entweder gehe ich nicht wieder in die psychiatrische Behandlung. Weil ich bin dann nicht mehr beim ersten Psychiater ich war, weil der mir gesagt hat, äh, ich kann dir nicht mehr weiterhelfen mhm. im Sommer. Weil ich hatte dann so wie das Gefühl hatte, okay, er zieht jetzt aus, fängt das Studium an, hat er doch alles im Griff. Ähm, was wollte ich ihm noch helfen? Aber, aber wie gesagt, darum war er auch nicht der Psychiater, der mir weiterhelfen konnte. Mhm. Das gibt es leider. Ähm, genau. Dann haben wir uns überlegt, soll ich zu einem Psychiater Dann war es aber so, wie gesagt, ja, die Guten sind eh schon, oder die, wo man so denkt, die könnten wir helfen, sind so drei, vier Monate nicht ähm, Und das ist wie so eine Zeit, wo du nicht willst, wirklich einfach daheim sein willst und zu riskieren weil du jeden Tag an der Kippe bist und du wirklich Hilfe brauchst. Mhm. Ähm, dann haben wir überlegt, eben die Klinik, was haben wir da für Optionen. Dann haben wir hier Klinik angeschaut, ähm, verschiedene. Und meine Eltern wollten, dass ich in eine andere Klinik gehe. Aber ich habe mich dann gewehrt und gesagt, nein, ich will einfach in eine normale Klinik. Also eine normale. Ja. Es, es hat auch so recht. Cool, tönt, so Privatklinik, Schlössli halt. Ja. Ich habe dann gedacht, in so eine Privatklinik, Schlössli am See. Ich habe ich so gedacht, am See sicher chillig, weißt einfach so ein bisschen die Ruhe. Ja. Aber es war nicht ganz am See, gewesen, aber es war ein mega schöner Ort gewesen, zum Spazieren. Ja. Und ja, darum habe ich, das ist wirklich super, dass ich mich für das entschieden habe. Jeder Klinik kann mir zwar nicht wirklich viel helfen können, aber ähm, ich habe dort einfach zur Ruhe gefunden.
0: Wie war das? Wie muss ich sich das vorstellen? Viele Wie ist das, wenn man so in eine Klinik kommt?
1: Ähm, am Anfang war es recht schwierig, aber das ist, weil ich auf, auf der Akutstation war und nicht wirklich auf der Therapiestation, wo man meine Krankheit hat behandeln konnte. Ähm, genau, bin ich, das war eigentlich wie normale Krisenintervention gewesen, einfach dann in der Klinik mhm. mit ganz viel tolle junge Leute, die aber auch ihre Probleme haben. du
0: dich keine Freundschaften schliessen? oder Glück kennengelernt? Hät das geholfen, also, sich gegenseitig zu stützen? Oder wäre es eigentlich lieber allein gesehen, dass wir wie genervt jetzt zum Stand ist eigentlich auch noch hören.
1: Ehrlich gesagt, letzteres. Ja.
0: Ja. Ja. ja verstanden? wenn man schon selber genug stresset, ja. dann haben man keine Nerven mehr für
1: Ja und kann nicht. Du, du hast so das Gefühl gehabt, du bist noch der Normalste. Okay, ja. Und du hast wirklich brutale Probleme. Und dann denkst du so, wow, wow, wow. Mhm,
0: mh.
1: Also, recht geflasht. Mhm.
0: Du warst seit äh, zwei Monaten, oder? Ja. Und dann beim Entladen hat man so gesagt, so, jetzt ist der wieder fit, oder? <lacht> Was ja, Was ist das nein, es
1: war immer ein das Gleiche bis jetzt. Gewesen. Man war in Klinik und man hat nicht wirklich nach einer Anschlusslösung gesucht. Also, mhm. es ist so wie, hey, ich bin in die Klinik gegangen, sind klar sie haben ihren Job gemacht und man kann ihnen auch nichts unterstellen weil mit Corona ist eh alles schwierig und sie sind alle selber belastet gewesen mhm. und mit weniger Programm gehabt, also. sie haben ihres Zeug gemacht was wir können machen und in zwei mhm. Minuten wäre es ja nicht wirklich gesund mhm. ähm, da muss man realistisch sein aber es ist so wie sie mich noch einfach wieder zu den Eltern zurückgelassen und haben nicht wirklich gesagt ähm, also schon klar mit den Ganz am Schluss haben wir dann das mit der Tagesklinik-Anmeldung noch aufgeleistet, die mhm. auch drei, vier Monate Warteschlaufen hat. Mhm. Aber machen doch das am Anfang von der Klinik, wenn ja. ihr eh wisst, dass ich zwei Monate bin. Weißt du, so es ja. ist so. Ey, das ist einfach, das ist auch ein bisschen verarscht. nicht gefunden. fertig denkt. Nein. Und das ist ja eine professionelle Institution. Mhm. Und dann denkst du so, wo ist da die Professionalität?
0: Wirklich eine gute Frage.
1: Aber, wie gesagt, niemandem böse oder so. Ja.
0: Dann eben bist du zurück zu den Eltern und dann in der Tagesklinik. Aber ähm, dann ist auch ein Stück Selbstständigkeit untergekommen, indem du eine eigene Wohnung bekommst. Das beschreiben mir im Fall noch viel, dass der Moment, wo sie eine eigene Wohnung haben und nicht mehr so eng betreut sind, dass ihnen das wie einen positiven Kick gegeben haben. Aber es kann natürlich auf die andere Seite gehen, und zwar, dass man völlig runterrutscht. Es ist ein gewisses Risiko. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, es ist es sehr grosses Risiko. Ähm, bei mir ist gerade mal, also ich bin Ende Mai ausgezogen und Juni, Juli, die sind wirklich Katastrophen gewesen. Also ich bin noch mal fett ins Loch gewesen.
0: In der neuen Wohnung?
1: In der neuen Wohnung. Allein? War. Allein. Weil ich bin von März bis, bis Mai bin ich in der Tagesklinik gewesen. Und das ist so wie, dort bist du auch mega in einem geschützten Rahmen gewesen. Mhm. Und dann ist es so wie... <lacht> ja, ich, ich bin auch so ein bisschen ein Spezialist. Ich kann mir immer gerade... Entweder alles oder gar nichts. Und ich hatte dann so das Gefühl, gehabt, ja, jetzt ist die Tagesklinik fertig und jetzt ziehe ich in die eigene Wohnung und so viel, historisch. Mhm. Und nachher. Also, das war super, das ist eine super Entscheidung aber es ist so wie, ich hatte keine Struktur nach der mhm. Tagesklinik. Ähm, ich bin auf mich selber gestellt, gewesen. schon kleine Leute, hatten, die mich unterstützt haben, aber du bist trotzdem über die Hälfte des Tages mindestens alleine. Gewesen. Ähm, plus, du bist eh eigentlich immer. Alleine, also in deinem Kopf. Mhm. Wenn du in diesem Kampf drin bist, du bist, ich meine, du bist jede Sekunde am Kämpfen. Ähm, und dann bist du noch alleine und dann fühlst du dich noch nicht so wohl, so im neuen Ort. und Du ja. weißt nicht genau, ich weiß auch nicht, es war so mega speziell, gewesen, aber Juni, Juli war wirklich viel die Katze, gewesen, aber dann habe ich ein paar gute Entscheidungen getroffen.
0: Was war eine gute Entscheidung?
1: Ähm, ich habe gemerkt, das sind Viele kleine Dinge, die mir nicht wirklich weitergeholfen haben oder mir das Leben noch schwer gemacht haben. Ähm, und ich wie die eins nach dem anderen rauspicken und im übertragenen Sinn eliminieren. Mhm. Ähm,
0: also so, so schlechte Angewohnheiten genau. finden und verändern, zum
1: Beispiel. Genau. Also, ich habe zwar nicht viel gekifft, aber immer ab und zu, mhm. wenn es gerade hat. und ich habe gemerkt, ähm, ich bin eher ein sensibler Mensch und ich, bei mir braucht es schon wenig und es
0: mhm.
1: flasht hart rein und es hat mir einfach wirklich überhaupt nicht geholfen.
0: Also im Moment hat es wahrscheinlich etwas gebracht, aber es jetzt nicht gemacht? Ja, im,
1: im Moment war es sehr nice, gewesen, aber am nächsten Morgen, es wirklich, du hast das Gefühl, du, du könntest gerade wieder eingeliefert werden. es ist es einfach Alles, was du vorher aufgebaut hast, ist wieder kaputt. Gewesen. Zuerst habe ich mir gesagt, okay, ich möchte einfach ein, ein, eine, gute, eine gute Balance finden. So vielleicht einmal im Monat oder ich weiss nicht, einmal in der Woche. ich Es ja ist sehr individuell. Ähm, aber ich habe mir dann einfach gesagt, hey, ich mache es gar nicht. Weil mhm. Erstens, es bringt mir nicht. Zweitens, kann ich Geld sparen.
0: Mhm. Aber es ist ein Prozess, weil es so nachvollziehen kann, wenn es dir schlecht geht dann probierst alles, dass dir besser geht und dann äh, trinken oder äh, ein paar Bier oder eben ja. äh, kiffen, das ist so das Erste, wo, wo mir auch äh, in den ja, Sinn kämen. Oder? Ja, sei, ich, und ich, das bin, ist eine, eine Phase, bis man merkt, dass es scheiße genau das Gegenteil bewirkt. Mhm.
1: Ich bin ganz ehrlich, ähm, ja. im Juni, Juli, ich habe fast, also es war eh noch, es ist noch EM. Gewesen, ja. Ähm, oder ja doch. Mal. Genau, Mitte Juni, Mitte Juli. Ja. Ähm, ich mein, mein Alkoholkonsum war wirklich sehr höch und nicht in einem gesunden Maß. Und ich habe viel auch alleine Alkohol getrunken. Ja. Und eben, im Moment ist es mir besser gegangen. Es jetzt mir wie erleichtert. Es war wirklich so, dass am Abend hast du dich freuen auf den Alkohol mhm. Und am Morgen hast du es dann wieder gemerkt. Und es ist so wie: ich will einfach momentan keinen Alkohol trinken, weil es mir nichts bringt. Schokolade. ich habe mir jetzt auch zuerst gesagt, ich will eine gute Balance finden. Mhm. Aber das funktioniert bei mir einfach nicht.
0: Willkommen im Club. Ich, auch, ich darf keinen Alkohol mehr trinken, es tut mir nicht gut. Es funktioniert bei mir kann, nicht. Ich es geschenkt Es ist einfach
1: so, look, ich mache entweder etwas, mach ich wirklich nicht, oder ich mache es Vollgas. Mhm. Und es ist einfach so, Schokola kann ich an dem arbeiten, aber es ist so, es ist einfach das größte Risiko für mich momentan.
0: Mhm. Vor allem auch in Kombination oder, mit äh, Medikamenten. Oder? Wenn du noch Psychopharmaka hast, das macht es eh noch viel schwieriger. Äh, ja,
1: es, es tut einfach die Wirkung vermindern. Mhm. Vor allem, ja. Genau, ich habe mir jetzt einfach gesagt, Snooze mache ich noch, weil mhm. das habe ich schon geschafft, dass ich aufgehört habe rauchen. Mhm. Ähm, da stinkt weniger. Ähm, aber versuche jetzt auch dort, einen gesunden Umgang zu finden. Wie du schon mal gesagt hast, man kann nicht alles vertüfeln Aber ja. es ist so wie: es gibt halt wirklich Sachen in gewissen Situationen, wo man einfach muss ehrlich mit sich selber sein und sagen, hey, das hilft mir nicht weiter. Mhm. Und darum respektiert euch selber, liebe euch selber und sagt euch, hey Bro. So kann es nicht weitergehen.
0: Es ist aber auch sehr fies. wenn es wirklich schlecht geht, oder wenn ich einen Tag habe, also ich habe ja Zugriff auf Medikamente äh, durch meine Erkrankung. Und äh, zum Beispiel ist bei mir so etwas, wenn ich schlecht geschlafen habe und es mir nicht gut geht, dann kann ich zum Beispiel einfach ein Ritalin nehmen. Oder? Und dann habe ich für den Tag Energie. Aber zu oben also bekomme ich noch mehr Pickel und es geht mir schlechter und ich bin genervt. Und, äh, und im Nachhinein denke ich immer wieder, oh wieso habe ich es wieder gemacht? Und dann gibt es wieder Phasen, in wo ich es dann wieder fast jeden Tag nehme. Und dann merke ich, mir wieder aufhören, dann habe ich es ausgeschlichen. Dann habe ich es vielleicht zwei Wochen lang nie mehr genommen. Und dann denke ich wieder, oh, komm, heute nehme ich wieder. Und immer, du nickst und lachst, kannst.
1: Ja, es ist, einfach, es ist einfach so ein innerer Kampf halt. Ja, ist so, und,
0: und im Moment das Problem ist, dass der Kater nachher kommt.
1: Ja, genau. Es ist wenn immer so, jetzt, brauche ich es brauche ich's nicht, wenn ich es nehme, was nicht Nebenwirkungen Es ist immer so, ja. ah es ist so ein Kampf.
0: Ja, mhm. und es ist ja nicht nur schlecht, eben vor allem nein, im nein. Fall von der Psychopharmaka.
1: Ja. Sorry, was nein, gut. Was ja. Nein, das ist gut. Wir haben es
0: genau, wir spüren es genau. Und ich glaube, der Konflikt ist nicht zu unterschätzen, den ein Mensch hat. Und ich habe das auch schon oft mit meinem Arzt diskutiert. Und der sagt immer: Ja, aber Herr Riemann, jetzt tun Sie doch nicht so, jetzt nehmen Sie doch einfach die Medikamente und dann geht es Ihnen ja besser. Ich sage: Ja, aber psychisch, emotional pff, fühle ich mich dann nicht besser. Mhm. Und das versteht er nicht. Und darum habe ich auch eine psychologische Betreuung, mit dem rede ich dann über das. Das ist wichtig. Es ist, ist eine riesige Herausforderung, das, ich. das Mass zu finden. Also, ich meine jetzt auch für dich mhm. und für mich auch. Und in dem Spannungsfeld steht viel.
1: Ja, schlussendlich, was ich jetzt auch mega gelernt habe, ist vieles einfach eine Frage des Gleichgewichts und so mhm. von der Balance. Weil alles im Übermass ist nicht gut. Egal was. Du kannst auch 10 Liter Wasser am Tag trinken, dann stirbst du. Ja. Weißt du, was ich meine? Und wenn du gar nicht trinkst, stirbst du auch.
0: Machst du jetzt so, ich habe ja schon viele Sachen ausprobiert. reglementieren ist etwas, was man immer sagt, einmal pro Woche, das. Und dann hält man sich ja dran dann wird es irgendwann zweimal. Und dann <lacht> und dann sagt man dann gar nicht mehr. Und nach zwei Wochen führst du dir Wie ist das bei dir so? Ist das eigentlich? Oder?
1: Ja, ich habe mich so Phasen, da ist wirklich alles so, so durchgetaktet, so ein bisschen wie Militär, so richtig so
0: <lacht> also auch eben wie ein Suchtmittel, das du dann nehmen darfst. Ja, genau.
1: Es ist so wie, ich darf so viel nehmen und so. Und dann habe ich auch mal mit dem Psychiater darüber und Er hat so gesagt, ja man kann alles mega ähm, Man sollte es schon etwas lockerer nehmen und wie sich nicht zu fest einhängen. Man darf sich auch mal etwas gönnen. Ähm, aber es ist so wie, was gönnst du dir denn? Weil man kann sich so viele Sachen gönnen. Mhm. Es ist so, wie, was will es gönnen, tut mir gut. Mhm. wo mir im Heilungsprozess auch hilft, um mhm. einen Schritt weiter zu gehen.
0: Lustig. Äh, mein Arzt hat genau das gleiche gesagt. Ja, Herr immer jetzt tun Sie doch nicht so. Und nehmen Sie doch, wenn Ihnen diese Opiat-Tropfen gut tun, dann nehmen Sie die doch öfters zu oben. Und sie tun da gut. Yeah. Aber am nächsten Tag kommt so ein Gefühl auf, oh. Ja. So, irgendwie wie ein, Schuld ein Schuldgefühl, mm -hmm. ein Innerliches. Das hat irgendwie etwas gemacht. Als wäre ich ein schlechter Mensch. Mm
1: -hmm. Kennst du das? Mm -hmm.
0: ja. Und dann, dann habe ich das Gefühl, kommt da ein wenig Verständnis entgegen. Aber eben nicht nein. Und dann die ganze das Bett <lacht> das, ist auch das ist ja keine Variante. Scheiße, geil. ja.
1: Wortwörtlich. Wortwörtlich,
0: ja. Aber wir sind auf dem Weg. Und das Gute ist ja, dass du es erkennst.
1: Das weißt, ist der erste Schritt.
0: Du setzt dich damit auseinander. Und ich glaube, man muss es einmal richtig verkacken. Im wahrsten Sinne des so, Wortes. Ob es ins Bett oder in bisschen Bezinschüssel <lacht> Das kann man drüber streiten. Aber,
1: oder ich. Ja,
0: <lacht> oder wo auch immer. Ran. Aber zu Erkennen, weißt, man macht die Fehler. Also Fehler. Man erlebt das, dass man sich verbessern kann. Und das sind, glaube ich, die grossen Krisen auch, die uns weiterbringen als Mensch Und die braucht es. Das ist so. Und das Coole ist der Erfahrungsschatz, wo du gerade hier weitergehst in diesem Podcast. Da gehst du ja nicht nur hier weiter, sondern auf Instagram hast du einen Account. Wie heißt der?
1: Ähm, Mental Koch.
0: Ja, Koch ist dein Nachname und Mental genau. für Mental.
1: Mental, yes.
0: Und wenn jemand ähnliche Struggles hat, kann er dir folgen und sehen, ah, ich bin nicht ganz allein. Oder?
1: Voll, ey, wir sind alle all zusammen, wir sind eine grosse Familie. Wir, wir schauen, dass es allen gut geht. Genau, wenn es dir scheiße geht. Ich weiß, was du durchmachst. machst. Du kannst jederzeit Zeit, um Fragen oder Anliegen stellen. Und ich eigentlich bin auch nicht ein Superhero, aber ich habe ganz viel Erfahrung und genau. Mhm.
0: Wie lebst du jetzt? Also, wie sieht dein Leben heute aus?
1: Seit Mitte, Mitte Juli auf dem RAF. Ähm, ich habe dort wirklich gute Beraterin, Sie sind dort am Schauen wegen Jobs. Ähm, bin einmal in der Woche bei meinem Psychiater, wo super ist, won ich jetzt sit nach der Tagesklinik habe. Der schafft wirklich intensiv mit mir zusammen. wir sind ein Team. eigentlich nicht der, der Boss und ich bin der, der Opfer, sondern wir sind wirklich zusammen am Arbeiten. Ähm, das ist sehr cool. Aber wie gesagt, ich chli am Job suchen, so kann ich mir überlegen, was es dort tun geht. Ich habe eigentlich eine recht gute Perspektiven, was es dort tun mittlerweile. Eine Zeit lang ich gar nicht, was und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Das ist auch schön. Und darum sage ich jetzt so, ich nehme es einfach vorzu Und kann jederzeit dann in eine andere Branche wechseln. Einfach ein lockerer. ich habe immer so einen Stress gemacht. Immer einen Stress gemacht. Also ich denke so, ich muss 2020 bis 2023 machen Bachelor, 2023 bis 25 Master und einfach so völlig behindert. Nicht gegen Behindert.
0: Ja, Das rutscht dann mal aus. Um ja. Vielleicht machst du auch einfach mal eine Runde Badmeister oder etwas.
1: Ja, safe. ich. muss man zwei
0: Menschen leben. Schau,
1: ich bin im Subway go, go einen Schnuppertag ja. machen. War cool. Mega cool. War, ähm, ja. Aber sie haben mich nicht genug, weil ich jetzt langsam bin.
0: <lacht> <lacht> Nein! Nicht einmal im Subway!
1: <lacht> ja. ja, ist gut.
0: <lacht> das,
1: Ding ist, das Ding ist egal, es ist eine Erfahrung mehr.
0: Man muss sich ja nicht zwangsweise so stressen immer, weißt du? Sondern man kann einfach einen coolen Job machen. Und übrigens, das wissen viele gar nicht, ein guter Beruf fühlt sich nicht an wie Stress. Sondern den macht man einfach. Genau. Das checken viele gar nicht.
1: Das habe ich gerade auf meinem Mäntel-Koch gehabt. Fast schon ein bisschen zu viel Mental- und so Motivationsseiten. Amics ist mir auch ein bisschen zu viel. Ich denke, sie können gut reden wenn ich wirklich gerade im Mut bin und so ein bisschen so mm -hmm. schnell, schnell, siehst du auch mal ein paar wirklich Sachen, die da bleiben. Und es ist so wie genau das, was du jetzt gesagt hast. Mm -hmm. Jobs, die mm -hmm. einem gar nicht wirklich liegen oder Spass machen, bieten einem Stress. Mm -hmm. Aber Jobs, die man gerne macht, das ist Passion, das ist Leidenschaft. Ja, richtig, richtig. Und das gibt dir ja auch noch Energie. Mm -hmm. Du gibst zwar Energie rein, aber du kommst Energie über. Mm -hmm. Aber viele, das habe ich habe bei mir selber gemerkt, das ist ja das, jetzt, wo ich am Umstellen bin. Ich meine, wir machen viele Sachen, die wir persönlich eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Weil wir irgendwie in eine Richtung gedrückt werden oder
0: uns selber drücken.
1: Mhm. Oder einfach Sachen machen, zum Leute zu beeindrucken. Aber wir machen es gar nicht gern. Und das zieht uns eigentlich mehr runter. und wir, wir geben Zeit, unsere kostbare Zeit, die wir haben, in etwas hin, die wir gar nicht wollen. Mhm. Drum Leute, machen einfach die Sachen, die ihr Bock kennt mhm. Und sind so, wie ihr sind. Will ihr werdet immer Leute finden, die ihr fühlen und Leute, die ihr hassen. Mhm. Und es ist einfach so: sind doch einfach euch selber. Weil dann sind ihr wenigst wenigstens ehrlich zu euch selber. Und schlussendlich braucht ihr eh nicht mehr als fünf Leute, die hinter euch stehen. Mhm. Und alle anderen, die Scheiße über euch reden, scheiß auf dich.
0: Ganz ehrlich. Das klingt so einfach, aber ist natürlich auch ein Prozess. Bro,
1: das ist ein riesiger Prozess. Und da bin ich jetzt drin.
0: Spannend, cool. Und äh, vielleicht noch zum Schluss gibt es etwas, was du sehr gern machst, wo du dich immer darauf freust wo das Gefühl hast, doch für das ist das Leben easy noch. Fußball. Sehr gut, wäre ein Verein. Darf man das sagen? Oder meinst du, gibt zu viele Hate-Kommentare?
1: Ich bin immun cool. gegen Hate-Bitch. Gut. Das ist Line von Jamal Rapper aus Winterthur. Ja, Schaut auch dann schon mal.
0: Welchen Verein?
1: Du? Manchester United. Ah, wirklich? schön seit, Aber eh, jetzt kommt der Hate, bin oh, Manchester United-Fan wegen CR7. Ich bin schon Manchester United-Fan seit 2005. Also.
0: Wie hast du den Match gegen IB erlebt? Das Heinspiel, muss man sagen, weil wir wissen nicht, wenn das ausgeschaltet wird. Jetzt ist es emotional verkauft. <lacht> <lacht> Gut, also herzlichen Dank, schön dass du da Hey Raffi, ich habe es richtig cool gefunden. Hey, richtig mal. ein geiles Gespräch war. Danke. Danke für das gemacht. Wenn du das gehört hast und findest doch, ich würde auch mal gerne meine Geschichte erzählen, egal um was es geht, psychische, chronische Erkrankung oder einfach sonst etwas, wo ein Tabuthema ist, schreib mir als Mail an studio.srfvirus.ch Danke vielmals, Raffi, es war richtig geil,
1: danke. Danke dir, Ruben.
0: Rehmann. SOS Sick of Silence.